0: La simpleza que proviene de la maestría es pura inteligencia, confianza y eficacia. Daniel Núñez.
1: Don't
0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es miércoles, día 3 de febrero de 2021 Son las 21.00 exactamente según el horario peninsular español y vamos por nuestro programa número 963 Y todavía hay gente que no nos conoce Es que madre mía, con lo pesado que soy <ríe> En fin, estos algoritmos de YouTube y estas cosas, ya sabéis En fin, como siempre, antes de empezar con nuestro programa, con nuestro contenido Me toca hacer la dedicatoria del programa ¿Y a quién le voy a dedicar el programa hoy? Pues hoy el programa se lo voy a dedicar al maestro Carlos Orellana, venezolano afincado en Bélgica desde hace ya unos cuantos años y al cual tuve el placer de conocer en el Busican Open de la Sihan Liliana Farías hace ya unos cuantos años y que ahora, hoy, precisamente, se ha convertido en nuestro segundo suscriptor del mes de febrero. Carlos, ya puedes disfrutar de todos los contenidos que tenemos dentro de la comunidad Dragon, ya sabes, eh, toda esa plataforma amplia para... Bueno, ya sabes, supongo tú ya me imagino que lo sabes, pero para, para el que no lo sabe, pues Dragon es una plataforma de cursos tipo Netflix donde tenemos más de mil videotutoriales eh, ordenados pedagógicamente, estructurados eh, eh, pues eh, de una manera progresiva para que, para que no os perdáis en eh, 10 eh, lecciones cada, cada cursito que cada lección eh, os da entrenamiento para toda una semana y hay un montonazo de, de cursos de, de todo, un eh, montonazo de clases, está separado por artes marciales tradicionales eh, cursos básicos de deportes de contacto, de defensa personal de energía y salud de MMA, de manejo de armas de artes marciales acrobáticas y hay cursos eh, de monitor de lucha para cine incluso tenemos una sección de contenidos gratis donde tenemos más de 50 entrenamientos cortos de 4 de, de o 5 minutos y 40 clases de, de formación que van en orden gratis para que puedas empezar a practicar artes marciales si nunca has podido practicar si no tienes un gimnasio si lo que sea vale pues pues aquí con, con todo este entrenamiento en casa que lo hice durante la cuarentena cuando no podíamos salir pues tienes para empezar pues tienes para dos o tres meses para irte metiendo poquito a poquito en el mundo de las artes marciales y luego ya ver si te mola o no te mola y entonces ya pues ya meterte a algo más algo que más, que más te guste ¿qué más tenemos dentro de la comunidad Dragon? pues tenemos nuestra revista ya sabes que te suscribes a la comunidad Dragon y además de tener acceso a toda la plataforma de cursos tienes una revista o un libro cada mes, vamos sacando eh, vamos sacando libros en papel, los libros de toda la vida, ¿vale? Eh, que por cierto la suscripción vale 12 euros y el libro lo puedes conseguir en Amazon por 19, 18, 90 y pico es, es decir, que te sale rentable estar en la comunidad Dragon y luego pues la revista, pues eso, aquí tengo dos ejemplares de la, de la revista para que podáis ver, pues revistas en papel de las de toda la vida con su, bueno, pues con su, con su índice con sus artículos con todo este tipo de cosas ¿vale? y luego nuestra tienda online porque además tenemos una tienda online eh, con material de nuestra propia marca hecha por deportistas y artistas marciales para deportistas y artistas marciales no es que no es que los artistas marciales estemos cosiendo los guantes pero los diseñamos los probamos nos los hacen a medida y los probamos en, en competición en la jaula en el tatami en el ring donde haga falta y luego nuestra comunidad oh, privada, que la hemos tenido en Facebook, la hemos tenido en WhatsApp, la hemos tenido en Telegram y ahora nos la hemos pasado a Discord. Tenemos eh, un montón de, de contenidos, tenemos un montón de chat, hay un montonazo de gente metida dentro de la comunidad. Ya sabéis, la mejor comunidad de artes marciales y deportes de contacto la tienes en Dragon.es. Eso, vamos, que ni lo dudes. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy en el programa? Pues hoy en el programa tenemos al maestro Benjamín Pérez de Chile, que este año celebra, si no me equivoco, su 40 aniversario de práctica en las artes marciales. Habiendo practicado diversos estilos de Kung Fu a lo largo de toda su vida, que combinó además con su experiencia deportiva en el, en el mundo del kickboxing. Bueno, kickboxing, sandá, y bueno, ahora nos contará un poquito de todo. Y bueno, que desde estos últimos años... ...ha estado más vinculado concretamente... ...a la difusión del Chili Food en China... ...digo en China no, en Chile... ...en Chile... ...se parece el nombre pero no Pero no tiene nada que ver... ...uno... ...uno es... ...es chino y el otro pica ¿no? ...el, el chile picante... ...joder qué malo, estoy contando chistes... Madre, ...madre mía... ...menos mal que me dedico a las artes marciales... ...porque como me dedicara al humor ya me había arruinado... ...en fin, maestro... ...que bienvenido, ¿cómo estamos?
2: Hola Nacho, muchas gracias por, por este espacio que nos brindas eh, Yo feliz de poder estar contigo y compartir de nuestra nuestras experiencias de, de lo que ha sido este hermoso caminar eh, dentro de las artes marciales Así que yo feliz de poder eh, compartir contigo este tiempo
0: Pues me alegro un montón Bueno, supongo que, que habrá sido hermoso y habrá sido duro también, ¿no? Porque hace 40 años... Me imagino, que mi maestro también lleva 40-50 años de, de práctica, y claro, en aquella época es que no había ni escuelas ni nada. Si, si te parece, antes de antes de empezar con las preguntas y demás, eh, me, me gustaría que pues lo que le digo a todos los invitados, que me cuentes un poco tú mismo tu, tu propia trayectoria: eh, quién eres, de dónde vienes, qué estilos has practicado, cuáles, cómo, por qué, y bueno, ya de ahí, pues vamos viendo para adelante.
2: Perfecto. Eh, bueno, eh, mi nombre es Benjamín Pérez. Yo, gracias a mi, a mi madre, me inicié en el mundo de las artes marciales a muy temprana edad, a los seis años. Eh, mi madre y mi tío fueron fervientes practicantes de judo y karate acá en Chile eh, en los años 60, cuando era muy, muy complejo poder tener un, un profesor, un maestro y... Y en esos años se dio que llegó un maestro de, de Japón a Chile y, y ellos pudieron ser parte de su alumnado. Entonces, eh, mi madre toda la vida tuvo esta, estuvo ligada a las artes marciales. Y cuando se dio la posibilidad de que junto a mi hermano, que hoy vive en Holanda, de hace 20 años que se fue a Europa, eh, estuvimos, entramos muy, muy, muy chicos a la escuela. Muy, muy pequeños. Y ahí comenzamos a hacer karate en ese momento. Estuvimos haciendo karate aproximadamente dos años y luego por un tema de cambio de, de, de casa, llegamos a vivir al centro de la ciudad de, de Santiago, de Chile. Y ahí se encontraba ubicada la famosa escuela Guaycumpay, que en esos años era liderada por el maestro José Tomás Tapia, acá en Chile, quien estaba bajo eh, bajo el maestro el gran maestro Germán Bermúdez de, de Argentina ahora eh, no, me,
0: no me acuerdo eh, cómo se llama el maestro pero el, yo he coincidido en los mundiales en Estados Unidos, hace años coincidí con Germán Bermúdez, luego por supuesto he coincidido con su hijo, con Juan Pablo y, y la delegación de Chile el, el papá, el maestro no me acuerdo cómo se llama, pero el chico se llama Gonzalo Gonzalo Farías que, que es muy, es muy bueno y Ha sido un buen, buen exponente del sistema.
2: Sí, eh, hoy él es Mauricio Farías.
0: Ma, eso, Mauricio, Mauricio.
2: Mauricio hoy día es el representante de Waycompay en Chile. Él, mm. él se quedó con la línea porque el año 89 hubo un quiebre en Waycompay Chile, eh, donde quien era el director en esos años, mi maestro José Tomás, eh, se apartó y comenzó con una línea nueva de un, de un sistema de artes marciales porque no era una línea tradicional eh, que se denominó Nei Chia es eh, fuerza interior sí. fuerza interna entonces eh, era muy similar a lo que a lo que hacíamos en Huay Kumpay eh, cambió el sistema nada más y bueno ahí yo llegué a los ocho siete ocho años de edad llegué a Huay Pai pasamos la transición a Nei Chia y me quedé 23 años con mi maestro. Mm. Eh, en esos 23 años... Echate logramos... un
0: poquito hacia un lado, que, que te estás tapando un ojo ahí. ahí. Mira, ahí estás, ahí se te ve genial.
2: Perfecto. Es que tengo tengo un solo ojo.
0: <risa> Como lo digo, se te ve pirata ahí, con, con un ojo tapado.
2: Pero ahí ya está bien. Sí, sí. Eh, entonces, volviendo a la historia, Nacho, eh, el año... 2000, sí. yo después de, de muchos años con mi maestro José, con el maestro José Tomás Tapia quien bueno, si, si te hablara de lo que fue la escuela Neychia en mi vida eh, fue lo más hermoso que yo pude vivir porque en ese lugar eh, yo logré conocer a todas mis amistades a, hice de muchos hermanos marciales que hasta el día de hoy que van a ser 40 años que cumplo ahora en agosto eh, ligado a, a aprender y a enseñar eh, yo hoy día mantengo esa unidad y esa amistad de cariño, de respeto con, con muchos de mis compañeros que, que fuimos eh, preparados en esa escuela y crecimos juntos, nuestra niñez nuestra juventud vimos varios matrimonios entre nuestros compañeros eh, chicos que fueron papás entonces, yo hoy día, te digo, te, yo creo que somos cerca de 40 compañeros, profesores y alumnos que nos mantenemos aún en contacto, eh, preocupados de nuestro maestro, aunque muchos tomamos caminos diferentes, eh, seguimos preocupados de, de nuestro maestro. Que, cosa que hoy día no se ve. Es muy difícil que hoy día los alumnos tengan una preocupación eh, tan intensa por quien dedicó años de su vida a a cuidarte y a prepararte uh
1: -huh.
2: eh, y nosotros vivimos agradecidos de lo que hizo nuestro maestro por nosotros en, entonces fue eh, los años más hermosos de mi vida los viví ahí en, en Neychia y luego el, el año 2000 eh, uno de nuestros compañeros viajó a Argentina a buscar la representación de Caimén Caimén hace Kung Fu chabolín eh, del Norte entonces por curiosidad Y por querer aprender eh, me, me fui a la escuela Caimén con mi compañero uh -huh. Y ahí estuve Siete años haciendo Chaolín norteño eh, Dentro, de, dentro de, de esos siete años ¿El norteño años, yo... es,
0: es el que va más de puños O, o más de piernas? de
2: piernas uh
1: -huh.
2: El Kung Fu Chaolín norteño es un, es un arte un poco más, más, más Parecido al Wuchu Uh -huh. eh, pero es un arte de combate que es la línea del baxiulam que eh, tiene harto puño pero es un kung fu que ocupa mucho las piernas eh, en el sentido de muchas patadas de altura muchos giros muchos saltos eh, a diferencia del kung fu del sur que uh -huh. ese es otro tipo de son otras líneas de, de kung fu eh, uh -huh. Y dentro de, de, de esos siete años que yo estuve ligado a Caimén, yo tomé la decisión el año 2003 y me fui a vivir a España. Mm. a vivir allá a Cataluña, en la ciudad de Lloret de Mar, cerca de Barcelona.
0: ¿Conociste al maestro Pedro Rojas? ¿De qué eh,
2: No, no. No, yo en ese tiempo lo único que pude hacer allá en Lloret de Mar, que había un gimnasio de un chico y había un profesor argentino que era peleador de kickboxing. Entonces, la única, lo único que pude hacer en relación a entrenar fue eh, inscribirme como un alumno normal a, en el gimnasio y comencé a participar de las clases. Eh, yo en ese tiempo ya había hecho sandá, había peleado harto sandá acá en Chile. Y entonces ya llevaba una buena base de boxeo, de, de desplazamiento, de patadas, y, y no fue difícil entrar en el, en el ambiente con ese grupo que, que había un grupo bastante avanzado y que eran muy buenos peleadores. El profesor de Argentina había sido campeón y tenía chicos muy bien preparados, entonces eh, se me dio un espacio junto a ellos y el desarrollo en el área del kickboxing fue, fue bastante importante porque... Eh, después de algunos años estando ya de vuelta en Chile el año 2007 eh, comenzamos a, a organizar campeonatos de, de sandá nosotros acá y no había mucha competencia entonces eh, vimos que estaba nuevamente resurgiendo el full contact del kickboxing en Chile se empezó a dar mucho, de muchos eventos muchos campeonatos y la, la decisión que tomé en ese momento en la escuela fue eh, no, no dejar de lado la, la enseñanza del sandá pero sí eh, comenzar a entrenar más kickboxing porque las guardias son diferentes la, las transferencias de golpes son diferentes entonces tuvimos que, que, que modificar algunas cositas y, nos de, y, no, y entramos en el mundo del kickboxing el año 2014 creo que fue que comenzamos a hacer kickboxing nosotros ya de lleno acá en el Lautaro, yo vivo en el sur de Chile. Uh -huh. eh, y ha sido también, hemos tenido muy, muy lindas experiencias como escuela, con mis alumnos, hemos podido viajar a varios países a, representando a Chile, eh, también tuvimos la posibilidad de ir a China el año 2014 con unos peleadores de sandá. Eh, participamos de seminarios, de clases, y bueno, ganamos todas las peleas de sandá que fue algo que los chinos los chinos no se lo esperaban
0: sí, sí, es que eh, el, el sanda a mí me, me encanta es una modalidad de, de combate que me, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo
2: sí el sanda es muy completo, y se ocupa la, las, las, todas las fuerzas del kung fu lances, palancas patadas, puños retenciones entonces muy completo eh, es muy bonito y es muy dinámico porque sí. no es mucho el tiempo que tienes para recuperarte después de una, de una proyección, de una caída al suelo. Tienes solo eh, dos segundos para ponerte de pie. Entonces debe ser muy rápido y luego sigues peleando. O sea, no hay mucho tiempo para recuperarse. Eh, es bastante agresivo también. Lamentablemente, producto de eso... Eh, el comité olímpico nunca ha querido aceptar el sandá como una disciplina deportiva porque lo consideran muy agresivo. Y pasa también que en los campeonatos, producto de las proyecciones, alumnos que no saben caer, eh, hemos visto fracturas expuestas, narices quebradas, eh, cortes en la cara. Entonces, para ellos no es una disciplina eh, deportiva. Como, como lo han manifestado en alguna oportunidad. Es una pena porque así podemos ver a lo mejor las MMA, donde
0: los rivales
2: golpean con todo, y se transformó en, en algo masivo, en algo realmente considerado como un deporte a nivel mundial. Y el sandak es un que es un deporte eh, tradicional, porque el sandá es la modalidad del combate del kung fu no hay otra modalidad de combate del kung fu tradicional, el combate del kung fu es sandá
0: y, no es y muchos, de... muchos sanderos están ganando en MMA hay muchos, hay muchos luchadores de sandá que están entrando a UFC y a otras ligas y, y les está yendo muy bien
2: claro es cosa de recordar a Kung Lee cuando Kung Lee entró a la UFC eh, generó eh, un, un impacto tremendo porque nadie había visto ese tipo de técnica antes, y era Sandá, Kung Li es campeón mundial de Sandá entonces cuando él entró a la OFC todo el mundo estaba fascinado con Kung Li pero aún así el Sandá no se consideró para los demás eh, es una pena pero todavía se puede dar ese espacio esperemos que en algún momento sí se pueda generar ese espacio así como se le está brindando hoy al kickboxing, que manifestaron ya que en las próximas olimpiadas el kickboxing entraría como deporte olímpico, y eso es maravilloso porque le abre la puerta a mucha gente que, que ha dedicado su vida, acá en Chile hay muchos campeones, mucha gente que está en muy buen nivel, para qué, no, no vamos a decir, en Argentina el nivel del kickboxing es tremendo, y en España también hay muy buenos peleadores, pues muy buenos peleadores, eh, nosotros, eh, yo, yo represento una organización internacional de kickboxing en Chile que es liderada por el maestro Adrián Tea de Argentina y nuestra organización ha crecido mucho a nivel mundial producto de los eventos que realizamos. Realizamos eventos, eh, bueno yo en Chile hago una de las fechas en el mes de febrero, eh, luego está Uruguay, luego está Brasil, Luego está eh, Paraguay, Argentina, México Y nuestra, nuestro interés era llegar a España con algún evento importante Y el maestro Adrián se comunicó con un profesor en España Y se nos abrieron las puertas de manera increíble eh, El próximo evento que nosotros estamos planificando para realizar Después de que esto en algún minuto vuelva a algún grado de normalidad eh, se va a realizar un evento en España a nivel de nivel profesional vamos mm. a llevar un peleador chileno que va a pelear un título mundial de la UDC internacional en España entonces estamos encantados porque en algún minuto vamos a tener que viajar y vamos a poder compartir con nuestros hermanos españoles allá de lo que nos agrada y nos gusta
0: mm. pues mira pues ya sí, con un poquito de suerte nos, nos vemos por acá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, nos va con, qué nos va comentando la gente por aquí por el chat. Jorge Arriagada, por supuesto, conectado el número uno. Edgar Minrod, un saludo desde Twitch, nos manda. Alberto Hidalgo también, que, nos, que le ha costado, pero está. Mike Five también nos saluda. Gabriel Hernández desde Facebook dice: un saludo. Yo también soy practicante de Chili Food. Comenta, todavía no hemos llegado en tu historia al Chili Food, ahora, ahora llegaremos. Eh, Jorge sí. Arriagada dice, doy fe de que es buen de que es buen maestro. Eh, a ver, Jorge pregunta, dice: ¿Cree usted que necesariamente un sistema híbrido es inferior a uno de linaje tradicional? La vamos a dejar para, para después, que la gente vaya formulando sus preguntas en el chat, y mientras nos terminas de. nos terminas de contar, o nos empiezas a hablar acerca del Choily Food, que es un sistema que yo, yo conocí en España por un videojuego del Spectrum hace muchos años pero nunca, nunca he sabido he sabido mucho de, de este sistema, así que eh, pues todo lo que todo lo que me cuentes, fantástico, empieza a contarnos cómo lo conociste y luego ya nos vas contando en qué se diferencia qué lo hace especial y por qué te has volcado en ello
2: eh, Mira, el, el año 2011 sí, 2010-2011 eh, yo después de haber hecho Kung Fu Norteño, volví a Neichia para ver si podíamos retomar la escuela con mis compañeros. Cosa que, que no se pudo dar en esos años. Y eh, yo tenía ganas de seguir aprendiendo. Porque, bueno, hasta el día de hoy en mi filosofía, eh, un profesor para enseñar debe estar constantemente aprendiendo. Eh, no puede uno quedarse sin aprender... Y solamente tener una posición de profesor o de maestro, tampoco me considero un maestro. Solamente es porque tengo eh, más años que otros en la práctica, porque llevo en la cintura una faja negra con un quinto dan, que la ley me reconoce como maestro por los años de trayectoria, pero en sí yo personalmente no me considero un maestro. Yo me considero un amante de las artes marciales que todavía tiene un corazón de alumno.
1: No,
0: eso Entonces, es, Eso es importante. Estoy, constante,
2: estoy constantemente aprendiendo para enseñar. Y esa es una norma que nosotros tenemos en nuestra escuela, con los monitores y los profesores graduados. Eh, ninguno tiene derecho a hacer clases si no está entrenando. Porque yo les digo, chicos, si yo estoy entrenando yo tengo un profesor aún con el al que viajo ocho horas en bus para entrenar cuatro horas con él eh, y yo lo hago porque ustedes no lo van a hacer si están aquí al lado de la casa entonces eh, yo les doy el ejemplo para que ellos continúen con lo mismo creo que un liderazgo nace desde esa posición un liderazgo debe ser a través del ejemplo entonces, eh, eh, yo el año 2011-2010, eh, por, por varios años me habían invitado a, a aprender training foot. No me llamaba mucho la atención porque lo encontraba un muy bajo, sin, sin muchas patadas. Yo venía de haber hecho dos estilos de artes marciales anteriores donde la gracia era saltar, volar, girar. Entonces, mm. eh, no había mucho de eso eh, y no me había interiorizado mucho en, en su línea eh, en cuanto a la, a, a la parte a la parte de la fuerza que tiene ese estilo eh, entonces le me, me pedí a un maestro que me enseñara si me podía recibir como a su alumno en la escuela y él aceptó eh, se sorprendió porque incluso yo tenía dos grados más que él cuando cuando me cuando conversamos y uh -huh. yo le dije maestro eh, el grado que yo llevo en la cintura no quiere decir quién soy Esto han pasado años de práctica y es un grado que llevo que me reconocen pero no quiere decir que yo sea bueno o sea malo o conozca todo yo quiero aprender y él aceptó, me recibió en su escuela junto a otro profesor, también compañero, nos fuimos juntos, eh, y nosotros llegamos a aprender la línea de Fatsan, la línea del maestro Chan Kanfai, quien es eh, quinta generación del linaje de Choy food de Fatsan, porque también existe la línea de Choy Lifu de Kim Mui, que es de la familia Chan, que es distinto. Eh, se diferencian en las formas, en algunos movimientos, eh, pero en sí, eh, la base del Chili food es la misma. Los golpes eh, básicos siguen siendo los mismos, los desplazamientos, pero los esquemas, las formas eh, son diferentes. Eso hace la diferencia entre las líneas de, de Kim Moy y de Fatsan. Eh, comenzamos a aprender, aparte de, de aprender la parte de lo que era Chili Foot en, en, en sí también comenzamos a aprender lo que tenía relación con las danzas tradicionales chinas de leones y dragones que yo lo había visto pero nunca me había involucrado, que también fue otra parte importante la cual hoy día seguimos desarrollando también acá eh, el Choli en un principio para mí fue un poco complejo por, la, por adoptar las nuevas posturas de, de, debo confesar que, que no fue fácil eh, tener desplazamientos lineales donde sí fue difícil fue un tiempo acostumbrado claro, pero
0: por un lado por un lado es difícil porque tienes como que reaprenderlo todo no pero, por el, pero por el otro lado es eh, tiene que ser muy satisfactorio el, el decir joder todo lo que tengo todavía por aprender y tengo alguien que me va a enseñar y que puedo aprender de cero y, no imagino no que, te encuentras con las dos cosas, ¿no? Por, con un lado la confrontación de decir, soy maestro y estoy empezando otra vez de cero. Uf, no tengo ganas, no me apetece, pero, pero joder, qué interesante. Eh, venga, vamos a ver qué, qué se da aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo afrontaste?
2: Sí, fue un proceso muy, muy bonito porque, eh, bueno, uno ya trae la formación marcial, que eso es, de alguna manera importante porque sabes que tienes que respetar a quien está delante de ti, sabes que tienes que valorar los tiempos que dedica para ti sabes que tienes que valorar los conocimientos que te entrega eh, porque ellos también han invertido mucho tiempo, muchos años mucho dinero en viaje, en preparación que son cosas que uno las vivió entonces logras valorar todo, no es como una persona que llega a un gimnasio preguntando qué es lo que puede aprender y entra a un gimnasio como un cliente entonces, si, si no le gustó, si no le pareció bien el maestro, se va, se va a otro lugar, total está pagando una mensualidad y se siente un cliente. Eh, en mi caso, <ríe> yo, yo me sentía un privilegiado, un discípulo, uh -huh. porque ya habían pasado muchos años de práctica, y comenzar de nuevo, como tú dices, eh, es algo que te genera una emoción tremenda porque te vuelves a sentir eh, vuelves a sentir que no sabes nada sí y tienes que aprender todo desplazamientos nuevos nombres nuevos golpes nuevas formas y cuando yo comencé a ver que el choy li era un estilo de kung fu tan completo eh, tan hermoso y que me di cuenta que me iba a faltar vida para lograr aprender todo el food me quise quedar porque yo dije, aquí no es un programa de 10 años, de 7, 8 años, no aquí va a ser toda mi vida dedicada a aprender Fut porque son muchos esquemas muchas formas, muy, el Fut es el único estilo de Kung Fu que practica todas las armas de China entonces ya con eso tenía que pensar que eh, había había mucho trabajo detrás para aprender. Uh -huh. En el sentido de la aplicación de los movimientos y los golpes del Chile Foot, eh, al saber la historia del por qué se había creado el Chile Fod, que fue para defender una de las, de, la, de las dinastías más importantes que hubieron en China, que se creó para la guerra, para defender la dinastía Ming, eh, me di cuenta que era un Kung Fu muy agresivo. Uh -huh muy agresivo, eh, muy completo, muy fuerte, que no era necesario estar saltando con las piernas para lograr un objetivo claro, y ya también a mi edad, o sea, yo tengo 45 años, ¿no? Tamp tampoco me considero un hombre viejo, pero eh, después de los treinta y tantos, después de haber entrenado tantos años, las rodillas, las articulaciones sufren mucho, entonces, y después de haber peleado tanto también, sí, sí. de haber recibido tantos golpes, eh, me, me gustó el Chole Foot porque era un poco más estable en sus posiciones, en sus desplazamientos. Y terminé encantado, terminé enamorándome de él, siendo que la primera vez que yo tomé un seminario de Chole Foot en Chile fue en el año 1995, con, eh, cuando, se, cuando comenzó el Chole Foot en Chile el maestro Raúl Tután con su hermano Marcel trajeron al maestro a uno de los maestros que era alumno directo del maestro Chan y en, ese, en esos años me gustó el chile food pero yo era muy leal a mí y había sido como mi padre entonces decidí quedarme con mi maestro y, y las puertas de la vida me llevaron después de 20, 15 años después, a, a entrar en la línea del Pueblo de Fuego. Y pudimos tener el, el privilegio de participar de seminarios con nuestro maestro, con el maestro Chan Fai que viajó a Chile en varias ocasiones. Él vive en Venezuela, entonces tampoco era tan lejos. Eh, participamos con él y luego se nos dio la posibilidad de ir a China, donde estuvimos dos semanas en Fatsan, en, que es la ciudad madre de las artes marciales tradicionales del sur eh, y ahí está la casa de, de Hong Xin que es eh, el, la, la casa que aún se mantiene del año 1850 que hoy día es un, es un monumento reconocido por el gobierno de China como patrimonio nacional eh, y esa casa está ahí metida en la ciudad entre edificios gigantes, entre modernidad está la casa de Hun-Sing ahí entre medio, donde los practicantes de Chun-Li-Fat eh, llegamos a entrenar, llegamos a aprender con los maestros que hay ahí todavía eh, de terceras generaciones, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de maestros chinos. Eh, y ahí logramos comprender lo que uno en Occidente no comprende, la manera de vivir y cómo es el impacto que genera en la sociedad cómo es el, el impacto que genera en la cultura y en el folklore de un país un, un estilo de artes marciales que en Chile o en el mundo eh, tiene tantos adeptos pero cuando tienes la posibilidad de ir a la, a la raíz eh, logras comprender muchas cosas y terminas mucho más encantado de todo por eso decidimos quedarnos nosotros eh, en la línea del Cholifat de seguir aprendiendo y ir enseñando y, y que esto avance el es el estilo de Kung Fu que tiene más adeptos en el mundo eh, es el estilo de Kung Fu que tiene más gente
0: bueno, yo, eh, eso no lo sé la verdad no te no te voy a decir ni que sí ni que no porque no yo me imagino que me imagino que cada uno que cada uno dirá dirá que es el suyo bueno vamos si te parece vamos a ir a yo no, yo, no, yo no hago esto. Bueno, yo he practicado sanda, kung fu, pues, kung fu híbridos he eh, eh, practicado. Y por y de ahí la, la pregunta de Jorge que nos hacía antes, que te decía, vamos a dejarla para luego. Eh, que preguntaba, sí, sí, sí. ¿cree usted que necesariamente un sistema híbrido es inferior a uno de linaje tradicional? Eh,
2: mira, yo, yo a Jorge lo conozco desde que él tenía, no sé, 12 años posiblemente. Él llegó a la escuela Neychia en el año 94, 95, cuando yo ya era profesor, ya era primer dan en esos años. Eh, y nosotros hacíamos una línea híbrida. Como te decía, Wai Kumpai y y Neychia no, no eran estilos de arte marcial tradicional. Fueron estilos híbridos. Eh, y esta es mi apreciación muy personal, porque yo he tenido muchos, eh, no sé si problemas, pero encontrones con profesores de líneas tradicionales que son muy cerrados y muy cuadrados, siendo que ellos iniciaron su vida marcial en sistemas híbridos. Eh, para mí, de manera personal, no hay, eh, no hay un sistema que sea mejor que otro. Sea la línea que sea, sea karate, sea quien sea kung fu, sea tan sudo, la línea que sea, o sistemas híbridos creados por profesores o maestros que llevan una trayectoria importante. Eh, creo que primero que nada debemos respetar a quienes iniciaron, por ejemplo en Chile, los profesores que iniciaron el proceso del arte marcial en los años 70, ninguno traía una línea marcial tradicional. Todos eran sistemas híbridos. Y todos llegamos a esa escuela. Eh, encantados porque veíamos películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, eh, de Kung Fu, y luego Van Damme, Chang Norris. Entonces la gente comenzó a llegar a las escuelas porque tenía esa sensación de lo que veía en, la, en las películas. Uh
1: -huh.
2: Entonces todos los sistemas eran era híbridos. Luego, después de como 15 años, el año 95, 96, comenzaron a llegar los sistemas tradicionales a Chile cosa que generó que los, muchos de los profesores que partieron con la línea híbrida eh, y entrando a la línea tradicional, comenzaron a desacreditar todo el trabajo que habían hecho los maestros anteriores eh, incluso con muchas faltas de respeto y mi, mi postura siempre fue que nosotros debíamos valorar y respetar a esos maestros que nos, que nos prepararon con una base que posiblemente no era tradicional pero sí con una base marcial, que iba más allá de lo deportivo, que iba, que estaba más ligada a los valores que entregaban las artes marciales. Entonces. Eh... Claro,
0: eso es lo que, lo que te comentaba yo antes fuera de, fuera de, de micro, que, que es que antiguamente no había. Eh, no había maestros. Hace, hace 40 años cuando, cuando empezamos, o cuando, cuando usted empezó no había apenas, apenas gimnasio si empezabas en karate es porque karate era lo que había en tu pueblo si había ayudo era era porque había ayudo ¿no?
2: claro justamente era así la historia y, y también era otro tema para ingresar porque no los, los profesores los maestros no nos veían como clientes ellos te cuestionaban todo te preguntaban por qué querías aprender y dependiendo de tus respuestas ellos veían si te abrían la puerta o no no es como ahora que llega cualquier persona que paga una mensualidad y entra a aprender antes te tenías que ganar ese puesto ese espacio
0: Pero eso tiene eso tenía sus dos vertientes su, su vertiente positiva y su vertiente negativa, sí. porque luego en la vertiente negativa también estaba el hecho de que eran muy sectarios, era si entrenas en mi escuela, no puedes entrenar en esa escuela, si entrenas mi estilo no puedes entrenar ese estilo Si entrenas no sé qué decía, oye, claro, ahí es cuando había que decirles, oye, que yo pago mi mensualidad, que yo vivo en un estado de derecho, que soy libre y que puedo hacer lo que me dé la gana, y si quiero jugar al fútbol, me voy a jugar al fútbol, y si quiero hacer boxeo también, pues me voy a hacer boxeo que para, claro. que para eso pago, ¿no? o sea, es que sí. tiene, sus dos, tiene sus dos lados, ¿no?
2: y ese lado oscuro eh... <risa> Hasta el día de hoy se mantiene en los maestros antiguos.
0: los maestros antiguos, sí. Y, es que... eh,
2: para, para mi maestro el hecho de que tú quisieras ir a otra escuela o el hecho de que te ibas de, de la escuela para ir a aprender otro estilo, eh, para ello era una traición. Hmm. Y lo consideraban traición y nunca más te querían ver la cara. <risa> y a mí me pasó. Me pasó el año 2007 cuando mi maestro me echó porque porque yo quería aprender Lifo, eh, quería aprender Caimén y nada me echó de la escuela a empujones me dijo que no me quería ver más ahí y me tuve que ir, le dije bueno me voy no, no vuelvo más y me fui a aprender otra cosa eh, pero antes era así de estricto y el, era demasiado estricto, muy cerrado los maestros eh, si tú querías compartir con otras personas que estaban relacionadas al arte marcial y eso aún pasa con los maestros antiguos acá en Chile, se da mucho.
0: Claro, ah, pero eso, es, eso maestros... es un. Eso es un poder que nosotros les entregamos en su momento sin darnos cuenta, pero con la misma. Con la misma se, le, se les podía haber quitado simplemente haciendo las cosas que nos diera la gana sin decírselo. es que no te tengo que dar explicaciones de mi vida. O sea, es que. Es que ¿de qué? <ríe> ¿no? de, si me si me pagas un, un dinero todos los meses y estoy aquí con exclusividad contigo, pues vale, pero. Pero si no, me tendré que buscar la vida yo por otro lado, ¿no? Eh, eh. Eh, claro, muchas veces dicen, ¿qué pasa? ¿Que es que ese va a saber más que yo? yo? ¿No te vale con lo que yo te enseño? Digo, sí, no es que no me valga con lo que tú me enseñas. Es que tengo curiosidad por aprender otras cosas, ¿no? Es, es que es... Así es.
2: Así fue porque varios de nosotros, como era un sistema híbrido que, era, que fue creado con un programa de trabajo... Eh, desde, la, desde el cinturón blanco al cinturón negro eh, cuando tú llegabas a completar el programa de, el, el programa completo y llegabas a graduarte de, de cinturón negro ya después no era mucho lo que podías seguir aprendiendo entonces ya era más hacer clases, eh, combatir con tus compañeros eh, cinturones negros, con ellos, participar de campeonatos internos dentro de la escuela eh, participábamos afuera igual mucho pero era como un núcleo muy, muy cerrado. Y... Eso,
0: eso sabes en marketing cómo lo llaman. Yo lo aprendí cuando, cuando estudié marketing, lo llaman el síndrome del impostor. Que tienes, uh -huh. tienes tanto miedo de. De que, de que. tus alumnos vayan a descubrir que no sabes todo lo que, lo que se supone que deberías saber, eh, que, que tienes, que tienes miedo de perderlos. Entonces, los quieres encerrar en un micromundo pero pero hoy día es que eso es imposible porque es que a golpe de teclado te vas a meter en YouTube y vas a ver un montón de cosas que, que dices ostras yo es que quiero aprender eso y yo quiero aprender eso y yo quiero aprender eso y tu maestro o te motiva a que a que a que mejores y aprendas cosas y seas mejor que él y evoluciones o le va, o te va a perder como alumno y es, claro
1: y es... por eso,
2: por eso te decía anteriormente que mi filosofía es que hay que estar constantemente aprendiendo para poder enseñar. Claro. No te puedes quedar pegado en un programa de trabajo que luego te va a estancar a ti, y uno como artista marcial debe vivir con ese fuego encendido toda la vida, porque no es solo la parte deportiva, como te decía antes, es la parte valórica, es tu manera de, de desenvolverte en la vida, con la gente, con las personas el impacto que debe generar en la sociedad como individuo entonces cuando se enfría la llama o se apaga la llama del arte marcial en tu corazón eh, es donde comienzas a buscar otras cosas que satisfagan tu vida y ahí es donde muchos caen en, en temas que los llevan a la perdición drogas, alcohol y que se, se ha visto mucho también en profesores que han dejado de, han dejado de lado las artes marciales y han quedado con un vacío tan grande que, que recurren a esas cosas.
0: Vamos a hacer una mini pausa porque se nos va yendo se nos va yendo el tiempo. Si te dijera cuánto llevamos hablando, eh, alucinarías.
2: Luego te voy a responder la pregunta porque no, 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 no alcancé a responder
0: <risa> pues, vamos, vamos tarde ya, porque madre mía, vamos a ver qué, qué nos está contando la gente por aquí por el chat. Kyoku preguntaba si, conocí, si conociste al sifu Pedro Rico, que, que era representante de Chili Food en España, que eh, si no me equivoco falleció hace, hace poquitos años. Mike Five decía que él practicaba Hun Sing, eh, que es complejo y extensísimo, un mundo. Cuando hablabas de las rodillas, comentaban que lo de las rodillas era es lo peor y los puños que, que están diseñados de una manera ridícula. Eh, a ver, Cristian Mejías te saluda, Tompo 413 rap Cristiano saluda a toda la familia Neichia. los respetos, sus respetos para Sihan Pérez. Eh, maestro Kenobi. Buenas noches. Para mí todos los sistemas son híbridos porque todos provienen de otro anterior y se crean al modificar, implementar y mezclar técnicas. ¿Qué ocurre. Comenta dice tal cual. Yo empecé karate porque lo daban en el colegio. Microsectas. Sin colaboración no hay avance. El totalitarismo es la idea de uno solo. que feo está eso. Dice si si tú entregas tu lealtad y tu tiempo el maestro debe hacer lo mismo. Esos son seguidores subyugados, no alumnos. Omar Díaz, hombre, tenemos a Omar también por Facebook. Eh, te manda sí. saludos. Alberto del Moral que llega tarde dice que luego rebobina y Maestro Kenobi dice es una secta tal cual te hacen chantaje emocional para que no te vayas y les debes lealtad y sumisión al Maestro el cual es dueño de la verdad sí pues yo me he encontrado con, con sectas de esas pues un, un montonazo y al final pues la gente se tiene que dar cuenta de que los estilos eh, pues son estilos y, y, y uno pues se debe al final, uno se debe a sí mismo y el objetivo de todo el mundo tiene que ser ser feliz y si tú estás en un sitio y no te termina de hacer feliz, te tendrás que ir a otro vale. dice Alberto del Moral, sí. dice, pero son sectas o pérdida de negocio, cuando no hay dinero por medio no hay tanta secta Cristian Sepúlveda, dice Benjamín Pérez uno de los mejores profesores de artes marciales de Chile un lujo que lo tengas en tu programa, felicitaciones pues... Gracias. Pues muchas gracias, <ríe> ya, ya. el gusto es mío. <ríe> bueno maestro, respóndenos a la sí. pregunta que se, nos, que se nos va el tiempo.
2: Un, un minuto nada más, eh, yo creo que cualquier línea de arte marcial bien practicada, bien entrenada, con dedicación, con pasión, con amor, eh, te lleva a ser un excelente exponente. No necesitas ser una línea tradicional o una línea híbrida. Eh, tú haces tu arte marcial. Tú te transformas en ese arte marcial. Depende de, de ti, de tu dedicación. Yo respeto mucho lo, lo, los estilos híbridos, porque yo comencé haciendo híbridos. Eh, y creo que, si, como te decía, si le dedicas tu vida, va a ser bueno. No necesitas tener un maestro chino, o japonés, o coreano detrás para ser bueno. Depende de ti, de nadie
0: más. Mm. Yo, yo pienso lo mismo, que el, el arte marcial, para que sea arte, pues tiene que dejar que cada uno se exprese y se desarrolle a sí mismo, ¿no? Eh, si, si no hubiera, yo siempre lo comparo con la pintura, si evidentemente cada alumno tiene que empezar y desarrollar una base. Hay gente que aprende a dibujar ellos eh, solo de manera autodidacta y hay gente que se apunta a una academia y le enseñan a dibujar y luego le enseñarán a tintar y a rotular y a colorear y vas aprendiendo igual que tu maestro imagínate que, que todo el mundo pintara como Goya pues todos los cuadros serían iguales serían iguales. pero claro, hay mucha gente que pintaba como Goya, pero luego de repente llega el momento y dice, bueno, yo ya he aprendido he estado tantos años con este maestro ahora quiero pintar mis cuadros, que a mí me apetece pues pintar esto y pintar esto y hacer y ahí pues surge el puntillismo surge el impresionismo el... El hiperrealismo, el dadaísmo, y surgen un montón de. de en los cómics, el arte pop, surge diferentes expresiones. Pues con, la, con el arte marcial es igual. Dice, yo he aprendido de este maestro, o yo he aprendido por un libro, o yo he, yo he empezado con la base, mi base ha sido esta, mi base ha sido esta, mi base ha sido esta. Pero realmente, si pasan los años y pasan los años y no has llegado a desarrollar tu propio estilo personal. De, que, que puede ser más influenciado de karate, de chili food, de kung fu, de kickboxing, de lo que sea, pero si no has desarrollado tú tus propias estrategias, tus propias mañas, tu, tus propias técnicas adaptadas a tu propio cuerpo, eh, entonces algo algo estás haciendo mal. Al menos, sí. al menos es mi parecer.
2: Yo le hice la misma comparación a un maestro acá que criticaba los sistemas híbridos con los tradicionales, siendo que él había iniciado en híbrido. Y un día le dije lo mismo. Eh, si Picasso hubiese sido el único pintor hoy día no puede no puede haber otro producto de que él pudo haber transmitido su enseñanza a alguien no puede ser capaz una persona de crear algo que hay que vivir atado a lo que, a lo que, a lo que te enseñaron en el pasado nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de crear y eso nos hace felices entonces le dije yo creo que una persona que tenga una buena base puede crear algo hermoso y importante le dije a ustedes los profesores de artes marciales tradicionales siendo yo uno de ellos parecemos, ustedes parecen esta iglesia eh, cristiana evangélica que todos tienen la verdad y andan luchando entre ustedes mismos diciendo yo tengo la verdad cuando todos tenemos algo de verdad un grado de verdad todos podemos hacer algo importante
0: claro, es y me que... molestaba mucho y es que el, el arte marcial, o sea, tiene que cambiar con, con, la, con las épocas. En la, en la antigüedad la gente andaba descalzo o andaban con sandalias. Hoy día llevamos zapatos, llevamos zapatillas deportivas, la ropa que llevamos es diferente, las armas con las que nos atacan son diferentes, eh, el objetivo de los, de los maleantes de hoy día es diferente, con lo cual el sistema de defensa tiene que ser diferente. Y si no se, y si no se adapta a las circunstancias y a la realidad de, del día a día, eh, mal vamos. hay
2: que, que evolucionar. Que,
0: claro, que tampoco, que tampoco está mal seguir haciendo las catas y seguir haciendo todo eso que es tradicional, ¿no? Entre comillas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta y ser realistas que las catas tienen 60 o 70 años, de. de son de la Segunda Guerra Mundial. Cuando. Que son, que son, que son, que son catas modificadas por. Por el señor Funakoshi y sus contemporáneos. O sea, que ellos hacían híbrido, hacían creativo. Hacían sist no sistemas tradicionales, sistemas contemporáneos, creativos. En su época, ellos eran los revolucionarios. Y los y la gente los, los tachaba y los criticaba de revolucionarios. ¿Por qué tendrás que cambiar este cata si este cata vino de China y no sé qué, no sé cuánto, si ahora tú lo has cambiado así, tal, no? Y, y hoy día, no, no, hay que hacerlo así porque así lo hacía el maestro, no? O sea... <ríe> las cosas van evolucionando y si lo híbrido no funciona, el que diga eso que se meta en una jaula de, de MMA sí justamente <risa> ¿Todo, no? no funciona, bueno, pues entra
1: claro no, por
2: eso te digo, cualquier estilo de sea híbrido, tradicional bien practicado y viviendo la evolución como tú lo dices estando conscientes de que incluso los delincuentes hoy día te atacan de otra forma muchos delincuentes tienen preparación y nosotros tenemos que, que también considerar eso al momento de, de, de salir a la calle y tener que enfrentarse a alguna situación ahora yo siempre le he dicho a mis alumnos que nunca arriesguen la vida porque ninguno de nosotros es un superman por, a, por estar entrenando tres días a la semana una hora y media, un sistema cuando un delincuente está 24-7 planificando algo, eh, peleando, peleándose todo el día en la calle posiblemente, con una cuchilla en las manos. Entonces, eh, yo les digo a mis alumnos que tengan mucho cuidado siempre con lo que creen saber, porque la calle es otro mundo, muy distinto a lo que se vive dentro de los bollos y los puntos.
0: El, el más tonto, además en la calle, el más tonto te pega un palazo en la cabeza y te ha matado. O sea, lo... Claro. No, el, como, el mejor artista marcial o no, el, el guerrero invencible es el que no está en el momento de, de la pelea, a ese nunca le vence la mejor
2: la mejor pelea es la que no se hace.
0: efectivamente, pues maestro eh, se nos ha ido acabando el tiempo así que nos vamos a ir retirando pero antes de ello eh, tienes aquí los micrófonos abiertos para agradecer, dedicar, compartir hacer publicidad de lo que quieras lo que te da, los, los micrófonos son tuyos
2: eh, Bueno, primero agradecerte a ti por, por haber considerado eh, este tiempo para nosotros para conocernos, para conversar gracias al, al profesor Jorge que fue quien generó el enlace eh, yo me sentí muy privilegiado cuando me comentó y te lo agradezco Nacho de verdad, de corazón, Un placer. gracias por este eh, y agradezco a cada una de las personas que, que se tomó el tiempo para conectarse para escuchar eh, porque creo que todos podemos aprender de todos eh, así como yo tengo mis experiencias ustedes tienen las suyas y espero que lo que yo he podido comentar esta noche, esta tarde a más de alguien le sirva eh, que podamos seguir pensando en lo que escuchamos qué rescatamos positivo de las conversaciones eh, y agradecer también a, a ese grupo de compañeros, alumnos Neychia que están ahí, eh, con los cuales yo crecí, como lo comenté en un principio eh, los quiero mucho, ustedes saben que están siempre en mi corazón y que es grato tenerlos dentro de mi círculo familiar eh, eso es lo, que, es lo más gratificante que yo puedo rescatar de las artes marciales la familia que logré formar y bueno, en cuanto a las artes marciales creo que hoy día en este tiempo de pandemia donde todo cambió donde ya la vida no es tan normal como la que teníamos, creo que no es una excusa para dejar de aprender para dejar de entrenar, motivarlos a que lo hagan, a que sigan en sus espacios en su casa, en un parque eh, no dejen no dejen de hacerlo porque como, di, como lo comenté en un momento, cuando se enfría o se apaga la llama de tu corazón vas a buscar otros caminos que posiblemente no te van a satisfacer y te van a dañar si te enamoraste alguna vez de las artes marciales que siempre siga en tu corazón como el primer amor como esa primera novia el primer novio que querías pasar todo el tiempo con él que no te importaba si llovía, si hacía frío si hacía calor, igual estabas con él, que el arte marcial que tú practicas, no deje de ser tu primer amor, siempre manténlo en tu vida
0: Pues, queda dicho hay que dicho, y... Eh, me, como siempre me toca a mí agradecer y dedicar y compartir eh, por supuesto con los patrocinadores que hacen posible que yo haga esto todas las tardes de lunes a viernes así que como siempre menciono a los nuevos primero ya sabéis máselfight.com, una especie de Netflix de, con su propia liga de, de combates deportivos con documentales, con técnicas Eso es una suscripción creo que de 5 euros al mes Así que echarle un vistazo más el fight.com, que si no os gusta con las mismas podéis dar de baja, igual que de dragón. También tenemos epca.eu del maestro Mario Morencia, European Professional Karate Asociación, que tienen una liga online que lleva funcionando desde bastante tiempo antes de lo de la cuarentena. Aquí lo tenemos anunciado. Meteros también por ahí, porque el maestro Mario Morencia hace una, una gran labor. A ver si consigo traerle al programa y hablamos con él. Por supuesto, IPM del maestro Martín García, gimnasio Bugenki de Sijar Marín, en Yuncos Toledo, maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Riuquempo Asociación, Joaquín Valera, de Jarmillo Japquido David Armendariz de Taz Academy, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, ya sabéis, meteros y suscribiros, y Ventex, la plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios número uno en USA y por lo tanto, número uno en prácticamente todo el mundo Así que nada chicos Lo dicho, si os ha gustado el programa Compartidlo con vuestros amigos Y si no, compartidlo con vuestros enemigos Pero compartidlo porque compartir Es vivir Suscribiros al canal de Youtube Suscribiros a Twitch Si podéis ver el programa por Twitch Que tengo que conseguir el afiliado de Twitch Pronto Y si no, pues nada eh, Tan amigos <risa> Verlo por donde podáis ¿Vale? Pero, ya sabéis, estamos aquí todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche según el horario peninsular español. Si sois de otro país, pues echar las cuentas. Ahora mismo en Chile son las 6 de la tarde, ¿no, maestro?
2: Sí. Cinco... Menos 5
0: Menos cinco, sí, sí. Pues, lo dicho, echáis las cuentas y, y por ahí, por ahí andamos. Así que yo me despido. Muchas gracias por haber estado ahí. Y mañana más y mejor. ¡Ganba, oh. <tose>